0: Aujourd'hui, on aborde la question du toucher de l'enfant. Selon le Larousse, le toucher, c'est être, entrer en contact physique avec quelque chose, quelqu'un. Toucher son enfant en tant que parent, mais aussi le contact tactile de l'enfant en tant que professionnel de la santé, professionnel de la petite enfance ou tout autre acteur évoluant auprès de l'enfant. C'est un sujet qui est abordé dans certains projets pédagogiques en crèche, car très important dans la vie de l'enfant et son développement. Alors, que signifie-t-il pour l'enfant Quelle est la place du toucher dans le soin Comment respecter l'enfant au mieux Qu'en dit la pédagogie Montessori C'est le sujet que je vais développer pour vous dans ce podcast. Bonjour et bienvenue dans « Le secret de l'enfant », un podcast qui va répondre aux questionnements de terrain des professionnels de l'enfance qui cherchent à améliorer leur pratique et toujours mettre l'enfant au centre de la réflexion, mais aussi aux parents soucieux de comprendre et de donner le meilleur à leur enfant. Je suis Lynn, infirmière puéricultrice, fondatrice du site ICI Montessori, formée à la pédagogie Montessori à l'AMI et professionnelle auprès des enfants depuis plus de 10 ans. Dès la période in utero et au début de sa vie, le bébé commence à développer ses sens. Le toucher, l'odorat, le goût, l'audition. Bébé reçoit des informations sous forme d'ondes créées par la vibration de la voix maternelle qui caresse l'ensemble de ses tissus par les parois de l'utérus. On peut souvent observer à l'échographie le fœtus toucher le cordon ombilical telle une douce caresse dans un monde aquatique feutré. La perception par les sens constitue la base du développement du cerveau humain puisque c'est la porte d'entrée des informations qui vont permettre de créer de multiples connexions quotidiennes des différentes cellules neuronales du cerveau. À la naissance, l'expérience sensorielle que le bébé perçoit lors de ses expériences de vie, comme par exemple lors de la tétée, à travers le toucher, l'odorat, le goût, l'audition, synonyme de plaisir. Le tout petit utilise les informations qu'il perçoit par des sens pour faire des liens de plus en plus élaborés au fur et à mesure qu'il se développe. Cela lui sert à appréhender et à percevoir le monde. Les bébés ont besoin d'être touchés. C'est une forme de communication, cela leur permet de percevoir des messages, d'où l'importance de la douceur de nos gestes en tant que soignants. Et en tant que parent, quand nous allons au contact de l'enfant Je revois le pédiatre manipuler sportivement mon enfant pour vérifier ses réflexes archaïques, dénudé sur une table froide. On voyait tout de suite que l'expérience n'était pas positive à sa réaction et à son visage traduisant l'inconfort. Le toucher, c'est une enveloppe pour l'enfant qui se retrouve à nu, à sa naissance, ayant perdu la contenance de l'utérus et la chaleur du liquide amniotique. Ce toucher, conceptualisé par le psychanalyste anglais Donald Winnicott, est appelé holding et handling. Le concept du holding désigne l'ensemble des soins donnés à l'enfant par la mère et sa capacité à contenir ses angoisses d'un point de vue physique. Le fait de porter son bébé dans les bras, de le bercer, de le serrer contre soi. Et d'un point de vue, Psychique, la capacité de la mère à penser les émotions de son enfant. Il a peut-être faim, il a peur, il a besoin d'être rassuré, etc. Afin de mieux comprendre ce concept, on peut penser aux mots portage, portage physique et portage psychique. Le concept du handling renvoie lui aux soins quotidiens prodigués à l'enfant. Le bain l'habillage, l'échange, qui vont permettre l'étayage de la constitution du moi, donc des moments primordiaux pour l'enfant. Puis l'enfant grandit, et plus on passe d'un système de portage physique proximal, c'est-à-dire avec une proximité corporelle à l'enfant, le tenir dans ses bras, sur ses genoux, etc., un système plutôt distal, avec une distance, dans lequel l'enfant n'a plus besoin de portage physique, puisqu'il est devenu plus autonome, mais le, mais le portage psychique subsiste, lui. On va le regarder évoluer, s'éloigner en se déplaçant, on va l'appeler par son prénom pour lui dire peut-être de ne pas partir trop loin, mais les besoins du « holding physique » hormis pour ses besoins d'amour et de sécurité bien sûr, vont diminuer au fil du temps. Alors, en tant que professionnel, comment se positionner par rapport à ce toucher qui est intime, mais dont l'enfant a besoin d'abord de manière impérative, puis de moins en moins au fil qu'il gagne son indépendance Maria Montessori part du principe que nous n'avons pas à toucher l'enfant, autonome j'entends, sans son consentement, et qu'il faudra agir en priorité sur l'environnement, et non sur le corps de l'enfant. Elle insiste sur le fait qu'en tant qu'adulte, nous voulons trop souvent en faire, et nous volons l'apprentissage de l'enfant, en faisant à sa place, comme un exemple tout simple, relever son pantalon euh, alors qu'il vient d'aller aux pot ou sur les toilettes, alors qu'il en a parfaitement la capacité physique. Tout ce que l'enfant peut faire, il ne faut absolument pas le faire à sa place. Maria Montessori dit d'ailleurs cette fameuse phrase « Toute aide inutile est une entrave au développement. S'il ne peut pas encore effectuer la tâche seul, il faudra le laisser essayer toujours en première intention. Il a besoin de s'entraîner. On doit l'aider certes, mais l'aider à faire par lui-même. L'aider à être lui-même. Ce holding psychique si important se fera par l'observation qu'on fera de l'enfant. Ainsi observé, il se sentira comme porté, contenu et en sécurité, libre pour explorer le monde. En tant qu'éducateur, on ne peut pas faire à la place de l'enfant, mais on peut penser, imaginer, réfléchir l'environnement dans lequel il évolue pour que l'enfant s'en saisisse et développe ses capacités. Quand Maria Montessori dit qu'on ne touche jamais un enfant, sauf s'il vous y invite, d'une manière ou d'une autre, elle soulève la question du respect du corps de l'enfant, du respect de l'individu, aussi petit soit-il, qui a des émotions, un vécu, une sensibilité si particulière, que l'on doit prendre en compte en tant qu'éducateur. L'enfant n'est pas une surface inerte, mais un être humain, donc on doit agir avec lui en ayant toujours cette pensée à l'esprit. L'autre jour, on m'a posé la question, peut-on guider le geste de l'enfant dans la pédagogie Montessori pour faire par exemple, comme on fait en maternelle, des cartes de Noël pour les parents ou de l'art plastique, car sinon, sinon ce ne sera pas esthétique. C'est pour moi l'illustration d'un toucher qui n'est pas nécessaire pour l'enfant et qui est fortement intrusif. On demande à l'enfant de mettre de lui dans une création artistique qui va traduire ses émotions, ce qu'il est, et on va mettre notre main d'adulte pour une meilleure réalisation. C'est selon moi un manque de respect qui n'est pas bien sûr conscient et pas volontaire de la part de l'adulte. Mais c'est une intrusion dans la mesure où l'on évolue aux côtés de l'enfant en tant qu'adulte. Nous sommes des guides, des éducateurs et on ne, on ne lui renvoie pas une image positive de lui-même, et du fait qu'il soit une personne capable à part entière. Sauf si bien sûr on le voit dans une difficulté qu'il ne peut dépasser, et qu'il demande de l'aide. Là, l'enfant vous y invite, donc vous pouvez intervenir. Vous voyez la différence Elle se situe au niveau du consentement, de la pulsion de vie dont l'enfant fait preuve, car ce qui compte ce n'est pas le résultat de son destin, de son collage, du fait qu'il s'habille mal, qu'il mette ses chaussures à l'envers. Mais le processus, car il est en pleine euh, évolution, il est en pleine croissance, il se développe, il apprend. Les étapes qui ont permis d'arriver à cela sont les plus importantes, c'est celles qui, qui vont lui, lui permettre euh, de grandir, d'évoluer et de devenir un adulte. Pour conclure, la question du toucher est une question centrale quand on évolue auprès d'enfants et c'est un réel travail d'équilibriste de discerner quand l'intervention de l'adulte est nécessaire pour l'enfant. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura apporté des réponses à vos interrogations. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, abonnez-vous Laissez-nous un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite sur le secret de l'enfant.